0: Será que existe uma forma de parar de roncar e ter uma noite de sono reparadora? Será que o seu ronco pode estar interferindo na qualidade do seu sono e até trazer riscos para a sua saúde? Essas são as verdades que nós vamos descobrir no episódio de hoje do VerdadeCast com ele, um especialista em ronco, doutor Leandro Velasco. Tudo bem, doutor? Tudo, jóia. Conta para o pessoal um pouquinho, eu sei, eu conheço você já, já há um tempinho, né? É, e eu sei que você é um cara que já ajudou milhares de pessoas a parar de roncar. Conta um pouquinho pra galera o que, que você faz, no que, que você se especializou, para o pessoal te conhecer.
1: Então, na verdade, eu vim de uma outra área, né? Eu não trabalhava especificamente com ronco. Tá. Eu trabalhava com cirurgia, eu sou cirurgião, e acabava fazendo cirurgia que tinha uma vertente muito estética, né? Pessoas que tinham uma redação facial, que tinham o queixo mais para frente, o queixo mais para trás.
0: Ortognática? É.
1: Que você fez? Eu fiz, ortognática. <risos> né? eu fiz ortognática. Então, eu trabalhava com cirurgia ortognática e chegou um determinado momento que, por algumas questões da clínica em si, é, eu quis seguir um outro caminho para aplicação da ortognática. Porque a ortognática, a pessoa que tem a alteração esquelética na face, é, qual que é o caminho que ela busca tratamento? Ah, minha mordida está errada, eu vou no dentista, aí o dentista fala: ah, precisa de aparelho, aí você vai no ortodontista. O ortodontista fala, poxa, seu caso não dá para resolver só com a parede, você precisa de cirurgia. E aí ele te encaminha para um cirurgião. Então o cirurgião que trabalha com cirurgia ortognática, ele não recebe o paciente direto. Ele recebe o paciente encaminhado sempre de outros profissionais. Entendi. Hoje em dia com rede social é um pouquinho diferente. As pessoas acabam procurando aquilo direto e tudo mais. Mas naquela época não ia, estou falando de 10, 15 anos atrás. E chegou num momento que eu falei assim, poxa, eu queria uma forma de conseguir atender as pessoas diretamente. Só que para você comunicar isso, falar assim, ah, se seu queixo está muito para frente, se o seu queixo está muito para trás, eu vou te ajudar, é uma comunicação mais difícil. Sim. E a gente não tinha rede social. Você já manjava dos gatilhos da atenção. (risos) A gente não tinha rede social, a gente não tinha vídeo curto, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha as coisas como elas são hoje. Hoje talvez desse para fazer de uma forma diferente. Sim. E aí conversando com uma agência de publicidade na época, ele falou o seguinte, eu fiz quatro reuniões com ele, ele falou assim, cara, eu entendi tudo o que você faz, mas isso não serve para outra coisa a não ser para corrigir essas alterações esqueléticas com estético de mastigatório, eu falei, cara, serve para quem ronca. Ele falou, "Ah, aí mudou. Porque se eu chegar na televisão, se eu chegar no meio de comunicação e falar assim, se você ronca, eu posso te ajudar, um monte de gente vai vai responder para isso. E nesse nesse contexto, o que que aconteceu? Eu falei assim, beleza, então vamos anunciar para quem ronca, eu vou atender a pessoa que ronca, e uma parte dessas pessoas vão ter uma indicação cirúrgica. E eu comecei. E aí eu entrei dentro desse mundo do ronco e da apneia de sono. Eu entrei isso... Eu já tratava pacientes de ronco, mas não com essa ênfase. E eu comecei ah. com essa ênfase em 2012, que foi quando a gente começou esse, esse trabalho. E foi uma grata surpresa, porque eu percebi que, na verdade, essas pessoas estavam muito maltratadas. A pessoa que roncava estava muito maltratado, porque ele não tinha opção. É, como que eu resolvo o ronco? Ah, usa um CEPAP que é uma máscara que vai ligado no compressorzinho de ar, que empurra o ar para dentro do, do, do pulmão ali e força o ar a passar, né? Porque uma coisa que as pessoas têm que entender, o é assim, que, que é o ronco? Por que, que é o ronco? Qual, qual é a causa do ronco? Qual é a, a fisiologia do ronco, do, do, fisiopatologia do ronco, né? Uhum. É uma obstrução. Então o ronco nada mais é do que uma obstrução entre o nariz e a boca e o pulmão. O trajeto que o ar faz, ele encontra alguma coisa que estreita aquela passagem de ar, e aquilo, quando balança, faz barulho. É que nem se encher uma bexiga, quando você vai soltar a bexiga, você puxa a ponta, que ela vai começar a subiar. Sim. Porque tem uma pressão de ar, vai passar por uma região mais estreita, e aquilo vai fazer barulho. Então, quem ronca tem uma obstrução nessa passagem de ar. Mas o que está que causando essa obstrução? Aí, ah, o que está causando a obstrução pode ser aumento de peso, pode ser alteração anatômica, pode ser que a amígdala está grande, pode ser que o nariz está obstruído, pode ser uma alteração esquelética, que era o meu foco lá atrás. E aí eu comecei a ver que é o seguinte, as pessoas que buscavam o tratamento para o ronco, eles não sabiam por que, que eles roncavam. Ele não tinha uma visão clara do que, que ele roncava. E aí aconteceu uma coisa que acontece até hoje, que é, na minha opinião, muito triste no final das contas. Que é assim, você ronca, você busca um profissional. Muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, mas muitas vezes o profissional ele tá, ele, ele tem uma visão do seu problema parcial. O que, que eu quero dizer? Em vez de ele entender o que está que acontecendo, e como que você pode resolver o problema, ele tenta ver se o tratamento que ele domina funciona para você.
0: você. Nossa.
1: Então, você vai num neurologista que trabalha com CPAP, ele vai tentar ver se o CPAP vai resolver o seu problema. Você vai num otorrinolaringologista, que faz cirurgia, ele vai tentar ver se a cirurgia dele resolve o seu problema. Você vai no dentista, ele vai ver se o aparelho intral resolve o seu problema. Aí no buco ele vai ver se a cirurgia esquelética resolve o seu problema. E o foco, na minha opinião, tem que ser outro. Você tem que fazer o inverso, tem que entender o que está que causando, qual é o motivo do, 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 do problema em si, para eu indicar o tratamento que tem a chance maior de resolver ele. Né? Entendi. Então, senão eu vou falar assim, ah, vamos operar a garganta, mas o problema está no nariz, eu vou fazer uma cirurgia que não vai resolver, e é uma cirurgia, Sim. no fim das contas. Né? Exato. É, e isso acontece, eu diria, que com a imensa maioria dos pacientes que buscam hoje. Então, algumas pessoas buscam tratamento e têm sucesso é meio que uma roleta. Se ele caiu no profissional que tem o um tratamento que é o tratamento melhor para o caso dele, ele tem sucesso. Mas se ele caiu num profissional que tem um tratamento que não era o melhor tratamento indicado para ele, ele muitas vezes pode ficar dando cabeçada e não conseguir resolver o problema, né? E o, o, o que eu falo que é triste disso é que na prática, se você diagnosticar direitinho, ou seja, diagnosticar e investigar, se eu investigar o problema direito, se eu entender o que que tá acontecendo e se eu conseguir focar... Na origem do problema, a imensa maioria dos casos se resolve. Para de roncar. Para de roncar. Então, o ronco tem cura, digamos assim. Totalmente. Assim, 100% não existe medicina, né? Porque às vezes você tem algumas alterações inexplicáveis. Sim. Mas eu diria que a imensa maioria dos casos
0: tem cura. Inclusive, tem muitos casamentos destruídos por causa de ronco, né? Tem, Tem. vários. Isso são dados que existem, que... O número X de casamentos? Ou tem algum estudo? Então, tem uma matéria, na verdade,
1: que porque isso foge um pouco do estudo científico, né? Sim. Envolve relacionamento e tal. Até tem aqueles estudos populacionais mais amplos, mas nunca vi nenhum nessa direção. Mas tem uma matéria de uma revista britânica, se eu não me engano, que ela apontou que o ronco é a terceira causa de divórcio. Caraca. Só perde para a dificuldade financeira
0: e para a infidelidade. Nossa... Tá mais fácil resolver o ronco. É. Não, porque assim, todo mundo acho que tem uma história de alguém que conhece alguém. Eu tava... Quando eu falei que você vinha aqui, o pessoal já começou a contar as histórias. Não, porque o meu sogro, o Paulo aqui, né? Não, porque o meu sogro, ele... ele, Não não lembro nem o exemplo que ele usou. Todo mundo tem alguma história. E, cara, o o sono ser afetado é uma dor muito grande, né? Porque você... Imagina, você dorme do lado de alguém que ronca, você não consegue dormir. No outro dia, você tá podre. É. E você não vai conseguir trabalhar. E à noite você não vai conseguir dormir de novo. E a dor principal é o cara dormir primeiro ainda que você, né?
1: É, e tem duas vertentes disso. Porque, assim, o, muitas pessoas que roncam, elas têm um posicionamento que, assim, ah, pra mim, eu durmo bem. É, tem isso Eu também. durmo tranquilo. O problema é quem dorme do meu lado, que não consegue dormir, etc e tal. Isso é verdade até um determinado ponto. Porque é, quando você vai investigar isso direito, claro, quem dorme do lado de alguém que ronca, vai ter o incômodo do barulho, não consegue dormir e tal. Mas quando isso persiste, o que, que as pessoas fazem? Elas se separam de quarto. Então não necessariamente elas se divorciam, mas elas dividem o quarto. Então, ah, você dorme aí, eu durmo aqui. E aí o problema social, não que ele foi resolvido, porque você não casa para separar de quarto, mas você remediou, né? Tudo bem, a gente acostumou, então dorme cada um no seu quarto, está tudo bem, isso não é um problema. Só que com o passar do tempo, a pessoa que ronca, que a princípio, não, eu não sinto nada, na verdade, ele também dorme mal. Porque à medida que ele vai roncando, o cérebro dele vai despertando. Ele começa a ter o que a gente chama de micro-despertares. E a qualidade de sono dele começa a cair. E quem ronca, muito provavelmente, no longo prazo, vai desenvolver apneia, que é um outro problema. E aí ele começa a ter uma qualidade de sono ruim. Então quando você pega uma pessoa que ronca muito tempo, que você fala com ela, ela fala assim, ah, mas o você, que, que você sente? Não, eu não tenho problema nenhum. É Fulano que está comigo que reclama, eu estou vindo para o por causa disso. Aí quando você fala, tá bom. Aí quando você vai fazer as próximas perguntas, é, mas você está assistindo televisão, você pega no sono? Ah, pego. Você está sentado lendo um livro? Ah, não, eu durmo. Ah, mas você tem disposição? Não, sabe, eu estou muito cansado. Tal. Então, na verdade, ele atribui as consequências disso a... Há outras coisas que não é o ronco. E que, se quando você vai investigar no final, é que o cara dorme mal porque ele ronca e que ele tem outros problemas associados. Então, o cara que acha assim, não, eu não tenho problema nenhum, eu ronco, mas eu durmo que é uma maravilha. Esse cara tem com certeza, com certeza não, mas muito provavelmente outras coisas que ele tá sofrendo, que ele não atribui ao problema, mas que o problema tá no ronco.
0: Então, é literalmente o ronco. Ah, antes, cara, eu comecei, a gente já foi direto pro ronco. Esse é o VerdadeCast, o podcast da Verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas estamos aqui em busca dela. Então faltou a introdução aqui. Já se inscreve no canal se você quer verdades que vão te ajudar a evoluir em todas as áreas. E a questão do ronco é fundamental, porque, cara, claramente o ronco afeta a energia que o cara vai ter no dia. Com certeza. Então ele vai trabalhar com menos você vai, menos produtividade, menos energia, menos foco. E, e eu sei também que está associado a algumas outras coisas que podem causar alguns malefícios na vida de um homem, né? Não sei, acho que foi você que me falou isso, questão até de sexual... Sim, a
1: impotência sexual é uma uma das causas da impotência sexual, está atrelada ao ronco e à apneia de sono. E o grande problema disso é que quando a pessoa está não tendo a performance que ela pensa, ela começa a pensar em outras coisas, né? Ah, é porque eu estou casado há 20 anos. Ah, porque eu estou um pouco acima do meu peso. Ah, porque minha testosterona está baixa. É, acho que até você falou de, texto, de, de formas naturais de, de levar testosterona. Mas a pessoa associa isso. O que tudo é verdade. Só que uma das causas é, bem relevante disso é uma noite mal dormida. É você ter, roncar, ter uma apneia de sono, não oxigenar direito durante a noite. E aí você começa a entrar num ciclo vicioso que te causa uma impotência. E aí o grande problema disso é que você resolve todo o resto e não resolve o problema da impotência, porque a origem não está ali, não está na testosterona,
0: não está nas outras coisas que você pensava. E como é que é isso na prática? Beleza, eu ronco, o que que acontece à noite que altera o meu corpo? Como é que funciona esse processo de alteração? O o problema do ronco e apneia
1: dá para a gente associar muito com o quadro de obesidade. Tem uma relação direta, obesidade com ronquipneia, mas o que eu estou dizendo não é exatamente isso. Quando você está acima do seu peso, tem uma escala que você está acima do peso. Né? Então, eu tô, no meu peso normal, eu tenho o um índice de massa corporal, que é uma relação do meu peso com a minha altura, eu faço uma continha lá do peso com a altura, e falo, bom, o teu peso ideal é até tantos quilos. Tá. A partir daqui, você está acima do peso. E aí, isso tem uma escala. Quando você está com índice de massa corporal de, 20 a 30, de 25 a 30, é o que a gente chama de sobrepeso. E mais do que 30 é uma obesidade. E a obesidade tem três estágios: o estágio da obesidade 1, 2 e 3. O que é obesidade 3 é a obesidade mórbida. Né? Então, de 30 a 35 é a obesidade 1, de 35 a 40, é a obesidade 2, e mais do que 40, é a obesidade 3. Grau 3. O ronco, ele tem a mesma lógica. Né? É, vamos pensar que a pessoa que não ronca é a pessoa normal. Tá. Aí você tem a pessoa que ronca, mas que não tem a apneia. Assim como na obesidade, é o cara que tem o sobrepeso. Então, ele está acima do peso, mas ele ainda não é obeso. Então, é aquele cara que ronca, mas ele não tem apneia. Essa pessoa tem muitos problemas? Nem tantos. Ela já começa a não ter uma qualidade de sono tão boa, ela já não dorme tão bem, mas ela não tem tantos efeitos no dia a dia. Então, ela não está tão cansada, ela não está tão indisposta, ela não está tão irritada, ela não está com dificuldade de concentração, ela não tem tantos efeitos. Quando ela vai passando mais para frente da doença, ou seja, quando essa doença vai evoluindo, aí ela começa a ter a doença apneia do sono. E a apneia do sono, assim como a obesidade, tem três graus. Leve, moderado e grave. Caraca. Aí, a obesidade, le- a obesidade grau 1 tem poucos problemas. A apneia leve tem poucos problemas. A apneia grave já vai ter mais problemas. Então, é uma escala evolutiva. O grande problema é que, assim, eu sempre digo o seguinte, se você hoje, então, você tem lá 40 anos de idade, e você ronca e você ainda não tem apneia de sono, por exemplo. Com a doença que a apneia de sono, ela é evolutiva de uma forma negativa até os 60 anos. Então, se você não mudar o peso, você não engordou, você está você exatamente no mesmo shape que você tem ali por 20 anos. Com 60 anos, você vai estar tá pior do que com 40. Porque o envelhecimento vai fazer com que a doença piore. Então, não importa se você ganhou peso, se você não ganhou peso e tal. O, o, a evolução etária, né? ou seja, o envelhecimento, tanto do homem quanto da mulher, faz com que aos 60 ele esteja pior do que aos 40. Então, aquela pessoa que ronca aos 40, mas não tem apneia, muito provavelmente, aos 60 ela vai ter. Se ela não tiver nada. Entendi.
0: Então, o ronco, ele precede a apneia. Basicamente. Geralmente, é essa curva. O cara começa a roncar, aí ele não cuida disso... Aí vai piorando, vai piorando, vai piorando até que...
1: Essa não é a verdade absoluta, mas é uma forma que a gente vê acontecer dessa forma muitas vezes, tá? Por que não é uma verdade absoluta? Porque tem pessoas que começam roncando com apneia, já tem um problema mais anatômico ali, então ele não passou por esse estágio de roncar sem apneia. O problema dele já veio com apneia, entendeu? Então, não necessariamente ele tem toda essa evolução, mas a verdade é A partir do momento que ele tem o problema, o problema tende a evoluir, mesmo que a a causa em si... Vamos dizer que ele ronca porque ele está acima do peso, porque ele está obeso. E vamos dizer que ele não ganha mais peso, ele só se mantém daquela forma. Então ele se mantém exatamente estático em relação à causa. O envelhecimento vai fazer com que ele ronque, com que ele tenha um
0: problema mais grave. E e existem sinais de que eu posso ter apneia do sono? Porque eu acho que não é óbvio para a maioria das pessoas. Eu tenho apneia do sono. Talvez a maioria das pessoas saiba se elas roncam ou não. Talvez uma ou outra fala, pô, eu não ronco, mas na hora do vamos ver ronco. às vezes o cara é solteiro, ele não tem ninguém uhum. pra acusar ele ali. Sim. Mas tem alguns sinais de que a pessoa tem a apneia do sono e não sabe?
1: Então, aí tem uma confusão que pouca gente entende isso. Porque, é, o que, que é a apneia do sono? A apneia do sono é você parar de respirar durante a noite. Então, eu tô respirando aqui, eu respiro algumas vezes por minuto, né? Mas eu, de repente, paro essa sequência que tem uma... O nosso, a nossa respiração, ela tem uma frequência. Então, você respira num ritmo, num determinado ritmo. E esse ritmo é diferente. Então, as pessoas podem ter um ritmo um pouco mais acelerado, um pouco mais lento, de, de acordo com a condição física, etc e tal. O que, que é a apneia? É quando você rompe esse ritmo. Então, vamos dizer que você respirava uma vez a cada 10 segundos. Tá. De repente, você parou de respirar e você ficou um tempo sem respirar. E aí você ficou 30 segundos sem respirar, por exemplo. Esse episódio é um episódio de apneia do sono. Então, é uma pausa na respiração por um período maior do que 10 segundos. Habitualmente, já é caracterizado uma apneia do sono. Só que qual que é o problema? Se você pegar na rua 100 pessoas, eu acho que aposto com você que em mais de 90, a gente monitorar a noite dessas pessoas, fizer o exame para diagnosticar o problema, em mais de 90 a gente vai encontrar algum episódio de apneia de sono. Caraca. Mesmo que a pessoa não ronque, mesmo que a pessoa tá isso. Por quê? Porque às vezes você para de respirar porque você teve um sonho. E aí você tá na na tua atividade ali, tipo, esqueceu de respirar. Entendi. Entendeu? Ou relaxou muito. Então você tem uma atividade cerebral acontecendo durante a noite. E você parar de respirar eventualmente naquilo... Sabe aquela coisa que você tá entretido com uma coisa que você para de respirar e você depois você volta, Sim. no teu sonho isso também acontece. Entendi. Então, as pessoas às vezes pensam, ah, eu tenho apneia, eu tive, eu tive uma parada na respiração, eu tenho a doença apneia do sono. A doença não é isso. Ou seja, você pode ter um episódio de apneia, um evento de apneia, e ser absolutamente saudável. A quantidade de eventos é que caracteriza a doença. Entendi. Então, se você tem até cinco apneias para uma hora de sono, então, vamos dizer, você dormiu 10 horas. Se você tiver até 50 pinéias numa noite de 10 horas de sono, você não tem doença. E 50 é muito, cara. Caramba. Aí, imagina, 8 horas de sono, 5, são 40 episódios. Você pode ter 40 episódios e aquilo não ser considerado doença, no seu caso. Ou seja, não vai afetar a tua expectativa de vida, não vai afetar a tua saúde, nada disso. Só que se você tiver mais do que 5, e estatisticamente, aí você já tem uma doença e você começa a ter as consequências dessa doença. Né? Então... Isso dificulta, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, ele para de respirar, nossa, ele tem apneia. Aí você vai fazer um exame ele está no limite da normalidade, ou seja, é um problema muito leve. Porque, mas alguém viu ele parar, viu um episódio e achou que aquilo era é, é um problema. E tem outras pessoas que têm, assim, o pior caso que eu já vi até hoje, tinha cento... E 79 apnéias por hora.
0: Nossa, o cara não respirava.
1: Né? Então você tem quase que três apnéias por minuto. Ele
0: tinha 5 episódios de respiro a cada uma hora. Ah. Né? Tipo... Não,
1: 179, <risos> imagina. 60 minutos são 3 por minuto. Caraca. Então ele mais não respira do que respira. É, porque se para mais de 10 segundos, né? Exato.
0: Entendeu? 3 por minuto,
1: ou seja, mais de 30 segundos do minuto, você não está respirando. E você não respira o tempo
0: todo. Mas beleza. Essa questão dos sinais. Eu vou descobrir se eu tô dormindo. Mas e no meu dia? Vamos supor. Eu posso... Quanto? Qual é a porcentagem de pessoas no Brasil que tem apneia do sono hoje? Tem esse número? Estima-se que 70 milhões. 70 70 milhões? milhões de pessoas. É um terço do Brasil? Um
1: terço da população.
0: Caraca. Tem
1: a doença. Tem a do... É muita gente. Tem a doença. Ou seja, ter episódio,
0: 100%. Cara, eu né? odeio ser um portador de más notícias. Mas pode ser que você está doente e não sabe. E tem alguns indicadores de... No dia? Porque eu não sei se as pessoas vão conseguir medir à noite, né? Eu vou Sim. te perguntar isso também, mas vamos supor. Que que, eu, que sintomas eu posso ter no meu dia que eu devo investigar se eu tenho apneia ou não? É, assim, ó, eu, é, de novo, é uma escala evolutiva.
1: Quanto mais grave, tá. mais sintomas você, você vai ter tá. nessa situação. O primeiro é o ronco. Entendi. Né? Se então, o cara ronca, pode ser que... A chance de ter apneia é muito alta. Se a pessoa ronca, a chance de ter apneia é muito alta. Eu não tenho estatística do Brasil, mas eu tenho estatística da minha clínica. Ah. Hoje, 75% dos pacientes que que vão no consultório têm apneia. Então, só 25% das pessoas que roncam, só roncam sem apneia. 75% deles têm apneia. Então, se você ronca, é muito mais provável que você tenha apneia do que você não tem. Caraca. Esse é o primeiro ponto. E aí a quantidade de sintomas quanto mais sintomas você tem mais provavelmente você tem uma apneia mais grave né o primeiro sintoma é o ronco o segundo sintoma é cansaço cansado. Então eu me sinto mais cansado do que o habitual
0: isso se eu dormir porque por exemplo tem um amigo meu que ele eu falei para ele baixar o Sleep Cycle lá ele baixou aí ele pô acordei cansado hoje aí ele me mostrou a foto ele dormiu 5 horas Uhum. então não, normal aí né 4 é, horas por noite e vou aí se, mas se o cara dorme ali umas 7 horinhas e ainda tá cansado já é um indicador
1: é, o que a gente chama nessa situação é o seguinte é você tem a sensação de que você dormiu mas não descansou entendi então eu, vou dormir, eu dormi 8 horas, dormi 10 horas dormi pra caramba, mas acordei cansado tem alguma coisa errada não é normal vamos lá você dormiu três horas num dia, você dormiu quatro horas no outro, você dormiu três horas e meia no outro, ainda teve um dia que você dormiu dez horas e acordou cansado. Você tem um acúmulo das noites que você dormiu mal. Tá. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa é você falar assim, não, eu durmo sete, oito horas todo dia e eu acordo cansado. Isso é, tem alguma coisa errada. Não é normal. Não estou dizendo que seja apneia, mas já é um indício muito provável de que você tem uma doença do sono. E a apneia é das doenças mais comuns. Existem outras outras doenças do sono? Existem umas 70. Caraca. E você conhece várias, cara. Insônia, Ah. né, sonambulismo. Entendi. Tem tem várias doenças que são comuns ali, mas delas, as mais frequentes são ronco, apneia do sono, insônia. São são as três doenças que que
0: mais afetam a gente, né? Entendi. E no seu trabalho, você lida com a gente com insônia ou mais ronco mesmo? Eu trabalho
1: só com ronco e apneia de sono. Da, dentro da medicina do sono, a medicina do sono é, é, tem, como eu te falei, 74 distúrbios do sono. Se eu não me engano, são 74, tá? mas é, é 70 e poucos ali. É, destes, os três mais prevalentes são apneia do sono, é, ronco, apneia de sono, que estão muitas vezes coligados, e insônia. Né? É, eu lido basicamente com, com ronco e apneia de sono Não lido com insônia Tá, Mas, e... mas vou ajudar em relação à insônia também Porque a insônia tem o tratamento básico para insônia Eu conto já já
0: Ó, oh, já, <risos> já dá o like Já temos um gatilho da atenção aqui Para prender a sua atenção Já dá o like, se inscreve no canal Compartilha com seu amigo que ronca Ou com sua esposa Tem muita mulher que ronca também, né? Ah, a gente pode falar disso também É É porque muita, geralmente a culpa é sempre do homem, né, do marido e tal. Meu marido ronca muito, mas acho que tem... É, eu a... tenho um vídeo da Lili aqui que eu não posso divulgar. <risos> que eu peguei uma vez, ela, ela ficou brava comigo. Que eu dei uma filmada. Ela não ronca normalmente, mas nesse uhum. dia eu acho que ela estava mais cansada. E eu eu jamais faria isso por querer, né mas o celular escapou da minha mão eu tive que filmar, entendeu? <risos> mas eu tenho registrado.
1: Mas Zé, você falou um ponto importante. Na realidade, todo mundo pode roncar você está muito cansado, você tomou todas. Então, quando você está muito... Pensa o seguinte, sempre que você relaxar muito, você tem uma propensão a roncar maior. Por quê? Não é obstrução?
0: Hum. quando você
1: relaxa muito, pode abrir a boca, a língua pode relaxar para trás, vai estreitar a passagem de ar na garganta e pode roncar. Então, a pessoa, quando ela toma, às vezes, sedativo, que ela relaxa mais, relaxante muscular, e não necessariamente ela tem uma doença, é uma coisa pontual. Entendi. Agora, roncou todo dia, esquece. Ninguém ronca todo dia porque quais tá são cansado. As,
0: as causas do ronco? As principais, assim.
1: A causa do ronco é a obstrução. Tá. Então vamos entender isso. Aí a gente tem que pensar o que, que causa obstrução. Legal. Né? Então a causa do ronco é uma obstrução. É, é fato. O que, que causa essa obstrução? Eu divido sempre em três grupos principais. Tá. E aí depois a gente pode detalhar esses grupos. O primeiro deles, e mais prevalente no mundo, é a obesidade. Então, por que, que a obesidade... Ou que, como que a obesidade obstrui? A obesidade faz com que acumule mais gordura no pescoço, mais gordura na papada, e isso faz com que a passagem de ar na garganta diminua. Isso é, sem dúvida, o principal motivo. Tá? E hoje, dos pacientes que a gente trata, 84% deles estão acima do peso. Então, a obesidade ele é um fator muito predisponente. Só que não necessariamente... Você resolvendo isso, você acaba o problema. Porque a gente tem, às vezes, os outros fatores associados. Então, às vezes, a pessoa pensa o seguinte... Ah, eu tô roncando porque eu tô gordo. Não é mentira. O ronco ele vai piorar isso. Mas pode ser que você perca peso e você continue roncando. Por causa desses outros dois fatores. Aí, o segundo fator, é, vamos dizer, dos mais prevalentes. né que é prevalente? Mais comum. Então, o mais comum de todos é a obesidade. Sobrepeso e obesidade. O segundo são alterações anatômicas. E as alterações anatômicas têm várias. Né? quais são as alterações anatômicas mais frequentes? São as alterações esqueléticas, que é daquela historinha que eu falei da onde eu comecei, que era para mexer com a cirurgia esquelética do rosto. Então a pessoa tem o queixo muito para frente, ou a parte de cima muito para trás, isso desequilibra a passagem de ar na garganta e faz com que é, é, você ronque. Né? Tem essa obstrução e você ronque. Às vezes você tem a amígdala muito grande. Então a amígdala muito grande ps dois caroço ali na garganta que faz com que a passagem fique dif- mais dificultada e você ronca. Às vezes tem o nariz entupido. Tem uma alergia, tem alguma coisa não tratada e o nariz fica sempre entupido. Quando o nariz fica entupido, você abre a boca. Quando você abre a boca, a língua vai mais para trás e também obstrui a garganta. Então, as alterações anatômicas são o segundo motivo de ronco. E o terceiro é a flacidez. Ou seja, a garganta é uma parte muscular. A garganta em si, ela não é uma estrutura. Não é que nem o estômago. O estômago é um órgão, de fato. A garganta não é um órgão. A garganta é um espaço. E esse espaço tem, a parte da frente dela é a língua, o o céu da boca. Então, tem outras estruturas ali associadas. E essas estruturas todas, elas são musculares. Então, com o passado... Por que que quando a gente envelhece, o problema piora? Porque quando você envelhece, você tem mais flacidez. E essa flacidez faz com que esses músculos fiquem balançando com mais facilidade, obstruem e e faz barulho.
0: E tem alguns exercícios para você
1: diminuir essa flacidez? Tem, Tem, tem. É assim, ó, a gente tem que pensar, então, obesidade é a primeira causa, alteração anatômica é a segunda e flacidez é a terceira. Flacidez, ela vai acontecer em algum momento da vida. E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não roncava antes. Tá, mas antes era mais novo, antes você não tinha a flacidez atrapalhando. E a flacidez, a a gente combate ela de duas formas. Ou com exercícios, que é a forma mais efetiva de combater isso, e quem faz esses exercícios são os fonoaudiólogos que vão orientar ali como fazer. Ou você faz isso com laser. Às vezes você pode estimular com laser essa musculatura e ela faz com que esse tecido dê uma contraída e você acaba também com a flacidez. Mas os dois caminhos, a gente tem que entender que eles não são definitivos. O que eu quero dizer definitivo? Você vai para a academia, você para de ir, você fica fraco, né? seu braço murcha. A garganta, você parou de fazer exercício? Ah, então pode ser que se o meu problema é flacidez, eu faço exercício, resolver, eu vou ter que fazer para o resto da vida? Sim. Meter um mini hábito ali. É, mas esse exercício é 10 minutos. Você faz tomando banho, você faz dirigindo, não é um Entendi. negócio que você tem que ir para academia e fazer. É um negócio muito simples ali. Tá. São exercícios que você movimenta a língua, que você faz. Eu não sou a pessoa mais adequada para orientar isso, é, um, é uma fono. Mas é coisa muito simples de fazer. Só que você tem que ter o hábito, você tem que ter a regularidade de fazer isso. E o exercício, muitas vezes, as pessoas acham que não funciona porque ele acha que ele vai fazer uma semana e vai funcionar. É a mesma coisa da academia. Você vai na academia uma semana, você está forte? Sim. Você tem que fazer isso meses, né? Às vezes um mês, dois
0: meses, três meses, seis meses, até você ter o resultado. Entendi. E tem casos que a única opção é a cirurgia. Quando isso acontece, a a alteração anatômica? A alteração anatômica. Então,
1: vamos supor, tem uma amígdala muito grande. Qual que é a solução para você? tirar a amígdala. Ah, meus ossos estão numa posição ruim, cresceram menos do que eles deveriam crescer. Qual que é a solução? Reposicionar a parte óssea. Então, a cirurgia, ela, ela tem uma indicação muito precisa. Eu diria que um terço dos pacientes tem uma indicação cirúrgica de fazer aquilo. Depende da cirurgia, não tem mais de uma cirurgia para fazer, como eu tô explicando. É, só que quando ela tá bem indicada, eu diria que é o melhor tratamento para ronco e de sono hoje. Então, quando você pega, por exemplo, um paciente que tem uma alteração esquelética e está obeso, você corrige a alteração esquelética e ele para de roncar, ainda que ele não perca peso. Caraca! Porque a, a, quando a alteração anatômica está presente, ela se torna o principal problema do ronco e da apneia de sono. Né? Eu tenho um exemplo, é, assim, ó, tem uma paciente que, que veio me consultar que ela estava roncando. E aí eu fiz o exame... E assim, quando ela veio... Eu, eu, geralmente eu fazia os exames antes da consulta. Eu, ah, vamos fazer o exame para ver como é que tá a gravidade e tal, e vem na consulta. Aí ela veio na consulta, eu peguei o exame. E quando eu olhei o exame, eu vi o um índice de massa corporal de 60. E, IMC de 60, imagina, a obesidade mórbida é 40. Nossa. Então ela tinha, acho que 1,58m e 150kg. Caraca. Então é assim, ela é uma obesidade mórbida, mórbida, mórbida. E ela não tinha pneu. Nossa. Por quê? Porque a anatomia dela era muito favorável. Então ela roncava porque, poxa, ela tinha, sei lá, 70 quilos acima do que seria ideal para ela. Ela devia pesar 60 quilos, 70 quilos, e ela estava com 150. Mas não tinha apneia. Então, quando você tem uma anatomia favorável, mesmo que você ganhe muito peso, pode ser que você não ronque, ou pode ser que você ronque e não tenha apneia. Mas quando você tem uma anatomia comprometida, putz, aí 10 quilos que você ganha... É, se torna, um, 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 vamos dizer, um agravante muito maior. Entendi. entendeu Então, a cirurgia, sim, se ela estiver bem indicada, é, ela pode resolver o... Quantas cirurgias
0: você já fez de ronco?
1: Ah, total de cirurgia, umas duas mil e tantas. Caraca. De ronco, mais de mil. Porque eu comecei a fazer isso... Eu comecei a fazer cirurgia 20 anos atrás, mas é, 12 anos atrás que eu foquei mais no ronco e a pneu de sono.
0: Então, acho que umas mil e poucas cirurgias. Entendi. Então, antes era da ortognática também? né?
1: Antes eu estava mais focado nos problemas esqueléticos, isoladamente, depois que eu foquei mais no ronco. Hoje eu faço quase que 90% das minhas cirurgias estão direcionadas para o ronco, não para cirurgia com outro objetivo. né? Mas, do total, eu ainda tenho muita cirurgia que eu fiz por outros motivos, pelos primeiros 10 anos de atuação.
0: Entendi. Então, é muita cirurgia, né?
1: É, mas o número certinho eu não tenho tá, catalogado. É,
0: é, é cirurgia, é cirurgia. <risos> e antes, ó, você tá devendo algumas coisas, né? Tem duas coisas que a gente combinou, que é a do exercício pra insônia. Uh,
1: não, não, o tratamento pra um insônia. Tratamento é, que não é exercício. É,
0: um tratamento pra insônia. Se você não consegue pegar no sono... Quanto, acho que tem muito brasileiro que não consegue. Eu lembro que eu muito. pesquisei pra uma cópia que eu tava escrevendo. Acho que tem... É, sempre é 70 milhões, né? Tem 70 milhões de pessoas que acham que tomam... Não sei se é zopidem, algum remédio aí? É,
1: zopidem é uma, tem uma febre ali pra, pra é. isso.
0: Então, tem muita gente com insônia. E a gente fala alguma coisa era da mulher que ronca também, né? Exato. Tá, Exato. beleza. Temos essas duas coisas. Tem um amigo meu, que <risos> ele fazia os produtos da ilusão. Eu acho que ele tava vendendo, na época faz uns 3, 4 anos, 30 mil reais por dia em faixa ronco Funciona? Caraca, 30 mil reais por dia. 30 mil reais por dia. Ele botava lá uns 5 mil de tráfego pago e voltava, tipo... E o custo da faixa, ele vendia a faixa por 300 reais. Custava 3. Custava, tipo, 3 reais. Sim. Ele ainda metia um order bump ali no frete. No, não sei se era do frete, era para garantir que o produto ia chegar e ele cobrava mais dinheiro. <risos> tipo, era um negócio... O cara tava fazendo 30 mil reais por dia de faixa anti ronco e eu vejo que tem muita gente fazendo tráfego pago para esses produtos mirabolantes de ronco. O que, que é a faixa anti-ronco e tem alguma efetividade para alguém? Então, assim, ó vou dar um recado agora que você precisa <risos> prestar atenção. Então, não existe
1: pozinho de pim-pim-pim. Talvez não seja da sua época, mas do sítio do pica-pau amarelo, tinha a boneca Emília que ela fazia as é. Magikim e jogava o um pozinho de pim-pim-pim, que era o um pozinho mágico. E o grande problema é que as pessoas buscam o pozinho de pim-pim-pim, e não tem. Entendeu? Eu já expliquei por que que você ronca. Você está acima do peso, porque tem uma alteração anatômica, Ah. ou porque tem uma flacidez. Então, não tem um comprimidinho que vai resolver o problema. A faixa antirronco, eu não vou dizer que que a eficácia dela seja zero. Ela não é zero. Mas eu te diria que ela não passa de... Alguns de, de um dígito de, de chance de. Então, assim, mais de 90% dos casos ela não vai adiantar nada. Quando que ela adianta? Ela só adianta em uma situação. Se o motivo do ronco que a pessoa tem é porque ela dorme de boca aberta e que se ela fechar a boca, ela para de roncar. Porque a faixa de ronco nada mais faz do que fechar tua boca. Então, se você tá, você tá roncando e tá de boca aberta, a maior parte das pessoas que ronca, roncam de boca aberta. Você pode roncar de boca fechada? Pode. Mas a maior parte das pessoas que roncam acabam abrindo a boca durante isso. Se essa pessoa, ao fechar a boca, parar de roncar, essa pessoa com uma faixa anti ronco pode ser beneficiada. Só que o problema é, 90% das pessoas, se fechar a boca, ela vai continuar roncando, ou ela vai acordar, ou ela vai tirar a faixa, e ela não vai resolver. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso específico, ela daria algum resultado. Mas com toda certeza desses 30 mil reais dele ali... Oxe. Acho que nem 300 reais é que estava sendo realmente efetivo. Caraca. E por que ele vendia 30 mil reais? Porque as pessoas querem querem o pozinho de pilim A gente (risos)
0: sabe disso porque a gente fez o trabalho lá das headlines, né, da questão de crescer na internet. A gente vê que na pesquisa né, do que que as pessoas buscam é tipo cure o ronco sem cirurgia com dois exercícios de cinco minutos. Sim. Aí tem milhões de visualizações desse tipo de vídeo. Foi até um... Uma coisa que a gente precisou estudar as formas de levar a uhum. mensagem, né? Porque é o que as pessoas querem, querem mágica, né? Querem resolver rápido, instantâneo.
1: É. E às vezes dá para resolver rápido, mas não é um comprimido, Entendi. entendeu? Ou seja, não é uma solução pontual ali. É, tem que entender. Por isso que eu falo, o melhor caminho, se você quer parar de roncar, você tem que fazer uma coisa, descobrir o porquê que você ronca. Primeiro passo. Como é que a pessoa descobre?
0: Tem como, efetivamente, tem, eu saber exatamente tem, por que, que eu roubo? Tem,
1: é, Só que assim, eu, pra descobrir o porquê, eu preciso... É, vamos lá, a primeira coisa é descobrir o porquê. A segunda coisa é descobrir a gravidade do problema. Só que na, ó, na prática, quando a gente investiga, a gente faz as duas coisas. A gente descobre a gravidade e a causa. Por quê? Porque, imagina o seguinte, se você tem um problema... É, vamos falar que a gente vai fazer uma cirurgia esquelética... Uma cirurgia esquelética é uma cirurgia agressiva. Eu vou fazer uma cirurgia esquelética para a pessoa que ronca, não tem apneia e está 30 quilos acima do peso? Não, não tem faz sentido, sentido. Entendeu? Porque eu tenho uma gravidade muito pequena, eu tenho uma outra coisa que está muito alterada e aí eu vou estar tá usando o remédio errado para tratar essa pessoa. Então, a gente tem dois exames que a gente precisa fazer. Né? Dois tipos de exame. Um é a polisonografia. A polisonografia é o que? É o monitoramento do sono. Então você tem que pôr alguma coisa que monitore o teu sono, e aí você dorme sendo monitorado. O que que a gente vai descobrir com isso? A gravidade. Ele não vai falar pra gente a causa. Ele vai falar pra gente o seguinte, ó, tem ronco, tem apneia, a apneia é leve, moderada, grave, ele vai falar pra gente a gravidade. Isso vai determinar o quê? A dose do tratamento. Não o tipo, que é o que eu tava falando. Ou seja, eu vou dar um tratamento mais pesado ou mais leve? Vai depender da gravidade. E a causa vai dizer qual é o tratamento. Porque não adianta eu operar o nariz se o problema está na garganta e vice-versa. Então não adianta eu fazer uma cirurgia se o problema é o peso. Não adianta trabalhar só o peso se o problema é flacidez. Então a gente tem que entender daquelas três coisas ali aonde que o negócio está pegando. Muitas vezes está nos três. Está acima do peso, tem alteração anatômica e tem flacidez. Caraca. Mas tem algum deles que é mais crítico. E aí é ali que a gente tem que começar. Então são esses dois, essas duas investigações. Para a gente entender a causa, geralmente a gente faz um estudo tomográfico. Então não é uma tomografia específica. Vezes, ah, eu fiz uma tomografia de nariz e seios da face. Não, a gente tem que fazer uma tomografia daqui até aqui com cinco avaliações específicas ali para entender cada ponto que pode estar tá atuando nisso. Essas, esses dois exames... Eu te diria que, em, eu não sei dizer a percentual exato, mas é mais de 98% das vezes a gente vai conseguir definir a causa do problema, a gravidade e falar qual tratamento vai resolver. Entendi.
0: Eu tinha até essa questão da obstrução. Quando o meu amigo falou da faixa, eu, falei, eu ficava... Pô, se eu usar isso aí, eu morro. Porque... porque... Você não um
1: respeita pelo nariz. É.
0: E dá pra morrer alguém com faixa de roupa? Ou não, você acorda, acorda aco- antes. Né? Você acorda? Você acorda antes. Nossa, porque eu falava... Eu fiz a cirurgia de desvio de septo. Eu não respirava nada pelo nariz, hoje eu respiro bem, ó, pelo nariz esquer... pela narina esquerda, a direita, é. já dá, já tá obstruída, desculpem aí o barulho, <risos> mas eu lembro que eu ficava, tipo, eu respiro pela boca à noite, e aí eu Sim. falava, pô, será que eu uso a faixa? Vai... Mas eu não, eu tenho respiração alta às vezes à noite, mas eu mexo com o aplicativo, não mostra muito ronco, não. Então, tenho, né? mas ó, você não tá acima
1: do peso. Sim. Você já fez uma cirurgia esquelética. Sim. Então você já tirou é. vários fatores causadores. Ou seja, a chance de se roncar hoje, mais provavelmente, é você ganhar mais idade.
0: Entendi. E aí aí eu mais faço Aí eu vou colocar os exercícios no meu mini-água. <risos> mas tá. então essa
1: é a boa notícia, né? Ou seja, você não ganhar muito peso. Você já corrigiu uma parte esquelética que você tinha. Agora é só resolver o nariz. É uma Entendi. coisa menor pra, pra, pra poder
0: fazer. Boa. Entendeu? Vamos lá pra, pra questão da insônia. Tem tem muita gente que tem insônia e ronca e tem tem várias pessoas que tem...
1: São coisas um pouco antagônicas, né? Ah, antagônicas. Porque assim, o cara que ronca, geralmente ele encostou e dormiu.
0: Hum.
1: É a pessoa que dorme muito fácil. Por quê? Porque a pessoa que ronca muitas vezes tem apneia. E aí ele dorme mal, ele não descansa o que ele tem que descansar. Então aquele cara que vive cansado. Ele vive indisposto, ele dorme fácil. Ele encosta e dorme. Ele não tem problema pra dormir. A insônia é o inverso. A insônia é a pessoa que tem muita dificuldade de dormir. Tem cara que ronca, que pode ter insônia? Tem, tem. Porque A insônia tem muito mais a ver com o lado é, é, psíquico e neural. Né? Ou seja, é muito mais cerebral do que anatômico. Não é uma obstrução e tudo mais. Mas o tratamento de... É, assim, Indiscutivelmente, o tratamento de eleição para a insônia é fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? É você tirar os hábitos que atrapalham você pegar no sono. Então, por exemplo, a pessoa fica no celular na cama até dar sono até ela dormir. Pessoa que tem insônia, a chance de ela não dormir porque ela está no celular na cama é ainda maior. Sim. Então ela vira uma bola de neve. Ah, eu assisto a TV até me dar sono até eu dormir. E aí o estímulo da TV não deixa ela ela dormir. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar esses estímulos. Então, você tem que parar de usar telefone ou assistir uma tela pelo menos uma hora antes do horário que você vai deitar. Você tem que, de repente, tentar ler, porque ler faz a sua atividade cerebral ficar um pouco mais regular e aí você vai ter mais facilidade para dormir. Você tem que tentar evitar exercícios. Então, o pessoal vai para a academia às 10 horas da noite, 9 horas da noite. É ela vai ter mais dificuldade de pegar no sono, porque aquilo vai aumentar a frequência cardíaca, vai fazer com que ela fique mais agitada. Então, tudo isso é o que a gente compõe da higiene do sono. A maior parte das pessoas sabe tudo o que ela tem que fazer, mas não faz, entendeu? Então, essas coisas que eu estou citando... Essas coisas
0: são viciantes, muitas
1: vezes. Ah, eu estou entediado, então eu vou pegar aqui o TikTok e vou ficar vendo ele aqui. Eu vou pegar o Instagram e vou ficar vendo aqui. aí você passa uma hora naquilo. E aí você a tua atividade cerebral começa a ficar mais acelerada. A gente tem que entender assim. para a gente dormir, a gente tem que desacelerar. Né? Quando você dorme, você entra num estágio cerebral mais lento, mais desacelerado. Que dentro do teu sono vai ter momentos mais rápidos, mais lentos e tal. Mas para você engrenar esse sono, você tem que dar essa desacelerada. Se a pessoa está muito acelerada, ela tem mais dificuldade em fazer isso. E aí associa algumas doenças. A pessoa pode ter um quadro depressivo, a pessoa pode ter um quadro ansioso, e aí, a depressão e a ansiedade pioram muito o quadro de insônia. Nesses casos, além da higiene do sono, o que, que você tem que fazer? Tratar o problema associado. Então, tratar a, a depressão e a ansiedade. Entendi. Né? Mas, indiscutivelmente, se você buscar um neurologista, um psiquiatra, que são as pessoas que mais tratam insônia, né? dentro da medicina do sono, que é uma, uma área de atuação, não é uma especialidade, é uma área de atuação, tem vários especialistas que atuam mais em uma área ou outra. Então... O ronco e é a apneia do sono fica mais a cargo do otorrino, do pneumo, do dentista. Tal. A insônia fica muito mais para o neuro e para o psiquiatra. Então, se você buscar um neuro ou um psiquiatra para a insônia, a primeira coisa que ele vai te orientar é higiene do sono. Então, tire esses hábitos que atrapalham você pegar no sono. Se a pessoa tiver essa disciplina e fizer isso, a maior parte das pessoas que sofrem com insônia vai resolver o problema. Não resolveu, tem que entender essas outras questões, de estresse, ansiedade, depressão, que às vezes isso tem de fato um bloqueio ali. É, e em todos os casos, é, geralmente você tem várias opções antes de você chegar no zopidem. É,
0: que então, é um sedativo. Eu, eu ia te perguntar, o que, que o zopidem faz? É um sedativo. Então ele induz
1: o teu sono. Né? Só que todos os sedativos, todas as medicações que induzem, ou seja, que forçam a barra, que te fazem dormir... É... Você vai tendo um processo de adaptação, aonde ele vai fazendo menos efeito, ou você vai criando mais dependência. E, bem ou mal, isso é a história do Michael Jackson. Ele tinha uma dificuldade muito grande de dormir, foi usando uma medicação, outra medicação, até que o cara chegou no cúmulo de usar Propofol, que é um anestésico, para dormir. E nessa, uma hora deu, depressão respiratória, ele morreu. Mas é uma pessoa que tinha acesso irrestrito a qualquer coisa que ele queria, né? Então isso não chega na população em geral, porque a pessoa não tem acesso às coisas mais perigosas em relação a isso. Mas pegar uma medicação menos crítica e ficar dependente dela, e ela começar a não fazer efeito, tem um monte de gente que isso acontece.
0: E tem efeitos colaterais de, do uso contínuo de isopidem, por exemplo? Toda medicação tem efeito
1: colateral. Até água tem efeito colateral. Né? Qualquer coisa que você ele tem. Então você tem que... O, mas o, o maior problema são esses dois coisas que eu falei. É a dependência ou seja, você não conseguir mais dormir sem fazer uso daquilo, é, e o aumento de dose, porque você começa... Um não resolve mais. E aí você tem que começar a ficar aumentando a dose. E as duas coisas são perigosas, porque você vai começar a aumentar a dose de um sedativo e você vai começar a ficar dependente dele. Então não é uma, uma linha de, de conduta que seja e, muito boa. E
0: o uso do Zopidem pode te fazer roncar por esse, por esse relaxamento ou não tem nada a ver? Pode. Pode. Pode? pode.
1: Todo sedativo, toda medicação que induz o sono, pode aumentar o risco de,
0: de ronco e apneia do sono. Tanto de ronco quanto de apneia. Caraca, então o cara pode começar, num, não consigo dormir, até desenvolver uma doença que ele não tinha, porque ele tá usando o um remédio ali. Sem dúvida. Por ficar no TikTok à noite. Olha isso. Sem dúvida. Caraca. E, e o TikTok,
1: é, o formato TikTok é o, é o pior para isso, né? É, porque é um como... estímulo muito intenso por um período pequeno, aí você vai pra outro, pra outra, pra... aí você fica milhão né É,
0: extremamente, a sua cabeça parece que até dói, né? De e, é, ficar... e é
1: viciante, né? Porque, tipo, é, é legal, é divertido, é legal. né? Só que quando você vai ver, passou três horas que você tá no negócio.
0: Sim. É, tem essas experiências à noite aí, tipo, treino à noite. O, outro dia eu vi Palmeiras e Botafogo à noite, eu não consegui dormir, porque Palmeiras virou pra pata, três Aí é exceção, né? É. Não, é que o Palmeiras tem de duas uma, né? Ou tem essas emoções, ou tem você assistir o Rony lá perdendo o gol. Enfim, é. é complicado. Mas esse jogo do Botafogo foi bom. Foi. Ontem perdeu de novo de quatro... Esse podcast vai bem pra frente, Eu nem sei se o Botafogo vai ser campeão ou não. Talvez o Botafogo tenha até sido campeão quando esse episódio for pro ar. Mas não, não Acho vai que ser. Acho que não, hein? É. Acho que não. Deve estar dando uma pipocada mostra. E a questão de... Beleza. Existem coisas, hábitos que podem aumentar o nosso ronco, por exemplo, se o ronco nada mais é do que uma obstrução, existem, por exemplo, tipos de alimentos que ajudam a ter mais obstrução, tem coisas no dia a dia que as pessoas podem fazer para tentar de alguma forma suavizar esses efeitos sem precisar chegar em outra via? Tem, então, assim, o grande ponto
1: é isso. Até fiz vários vídeos disso, né? Alimento para você evitar e coisa para você evitar. O que é importante a gente entender nisso? Essas coisas vão fazer exatamente o que você falou, vão suavizar. Tá. Mas, às vezes, eles não vão conseguir resolver o problema. Então, por exemplo, se você come muito, alimento muito pesado à noite, o processo digestório acaba ficando mais lento e isso faz com que você tenha uma noite de sono ruim e muitas vezes pode ter um piora no teu quadro de ronco.
0: Às vezes uma carne
1: ali, mas... É, alguma coisa mais gordurosa, por exemplo, né? Principalmente mais gorduroso Então, coisas mais gordurosas à noite, por exemplo, uma coisa que é bem frequente, pizza. Queijo, né? É, pizza a gente come à noite. O brasileiro não tem o costume de comer pizza no almoço, Sim. né? Sim. E pizza é um alimento que tem queijo, que tem catupiry, que tem né, linguiça, que tem um monte de coisa ali que tem mais gordura. Então quando você come isso, tenta evitar pelo menos de ser perto da hora de dormir. Põe umas duas, três horas antes da hora de dormir, porque você já vai ter digerido e quando você for dormir você não vai estar nesse processo digestório. O ruim é quando você come e aí você começa a fazer a digestão na hora que você está dormindo. Aquilo vai fazer com que, com que piore, tá? Então esse é um É um ponto. É, o leite tem um papel, é, não é só o lado gorduroso e as pessoas atribuem a lactose, mas o, o leite ele aumenta a produção de secreção, então aumenta muco nas uhum. vias aéreas. E esse excesso de muco pode também aumentar a obstrução da via aérea. Então leite é uma coisa que, que piora isso. E aí tem os alimentos que você junta as duas coisas, né? Então, por exemplo, chocolate. Você junta gordura e leite. Nossa. Então, você tem mais estímulos. Só que, a pessoa, só que o grande ponto do chocolate é que a pessoa não come um quilo de chocolate antes de dormir. Então, pizza? geralmente, uma, pizza, às vezes, ela come uma pizza inteira Sim. antes de dormir, né? Então, o, o leite, o que que é... Se, às vezes, a pessoa fala... Pô, eu gosto muito de leite. Eu tomo dois copos de leite antes de ir a cama. Se a pessoa ronca e tem apneia, não é um hábito bom de ela, de ela ter. Ah, eu preciso abolir o leite da minha vida. Aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Porque tem os amantes e os
0: odiantes do leite aí. Sim, a turma Lai Ribeiro. É, não vamos <risos> entrar nessa,
1: entendeu? Mas antes de dormir, para quem ronca, não é o melhor alimento para a gente ter. Outra coisa que tem o mesmo princípio de irritar as vias aéreas é alimento picante. Então, um alimento condimentado, muito condimentado,
0: muito apimentado. Tem alguma coisa a ver com glúten também? Porque o que, que eu percebo? Quando eu como... Eu é, sigo as dicas do Renato Silveira lá e ele é defensor. Não vamos entrar nesse ponto aqui, mas ele é defensor de tirar o leite, tirar o glúten tirar o açúcar. Uhum. Tipo, 80 mínimo 80 20 ali de você não consumir isso. E quando eu tirei, cara, mudou muita coisa na minha vida em termos de energia, performance. E até antes a minha voz era 100% anasalada. Meu nariz não passava nada. E não era só pela obstrução... É, anatômica era porque melhor ficava entupido com bastante muco mesmo e não resolveu 100%. Até você falou que ia me dar umas dicas para isso, né? Tem, tem, tem uhum. dica para tudo, é, mas melhorou muito quando eu tirei. E eu percebo que quando eu como pizza à noite, e aí eu não sei se é por causa do queijo tal, ou do, da farinha, a minha boca ela fica completamente seca à noite, não tipo, é como se eu tivesse que beber água de parece estar tá colada de tão seca que ela fica. Você sabe por que que isso acontece?
1: Então, vamos lá. Primeiro assim, leite, glúten e açúcar. Faz, sim, total sentido o benefício, mas é por um outro mecanismo. Esses três alimentos, eles são inflamatórios. Então, o açúcar, você vai ter um pico de insulina, aí é é um alimento que inflama, o açúcar inflama, o leite inflama. E o glúten, na verdade... se a gente retroceder no tempo e se a gente pegar outros países não mas o glúten no Brasil por uma alteração genética lá da da planta em si, ele não é bem o processo de absorção dele acaba sendo comprometido então é diferente você comer uma pizza na Itália e uma pizza no Brasil é, porque a farinha lá é diferente da farinha daqui entendeu mas é uma coisa que a gente não tem como mudar você não vai importar farinha e você não vai o restaurante não vai fazer um negócio desse então assim a gente tem a, a espécie eu não, eu não sou especialista disso mas a espécie do, do, do trigo ali que, que a gente utiliza ele tem uma alteração genética para poder resistir às pragas e as coisas Sim. todas que faz com que esse processo seja de inflamação aconteça mais mais veementemente. Tá? Então, assim, todo o alimento inflamatório vai fazer com que você tenha esse malefício. Então, é isso que você está falando, o açúcar, o leite e o trigo, sem dúvida, vai fazer. Mas não é essa ação tão local, é uma ação mais sistêmica, entendeu? Entendi. Então, se você tirar isso, você vai sentir melhor ali. Por que, que você pode sentir quando você come uma pizza à noite, esse tipo de coisa? Pode ter um outro componente aí, que é o sódio.
0: Hum.
1: Porque, às vezes, tem muita coisa processada, que tem uma adição de sódio muito grande. E aí você pode ficar mesmo com sede mesmo. Tipo, você é precisa é de água. A Lili entendeu? me falou isso daí. Ela falou: é o sódio. É o sódio. Então, não necessariamente. É... Eu não acho que seja o glúten, não acho que seja o leite daquilo ali. É, é muito mais provável que seja o sódio. Entendi. Porque tá tudo carregado, né? Ou seja, o catupiry, o queijo. Cara, é tipo a... uma bomba de. É, tem muito.
0: E eu. Tipo eu, cara, eu não. Eu precisava aprender isso. Eu não sei sair. Ou eu tô focado na dieta. Ou eu tô largado no mundo, comendo tudo e ganho 10 quilos. Uhum. Tipo, eu não, eu não tenho estrutura psicológica para estar fora. Eu tenho que estar tá dentro da alimentação. Porque senão eu não consigo comer um pedaço de pizza, dois. Eu... Mas sabe que tem um truque para isso? Qual que é o Ó, truque? Eu tava, eu, eu tava com 95 quilos, eu tô com 84.
1: Perdi 11 quilos num processo de um ano e pouco ali. É, e finalmente eu tenho certeza que eu não vou engordar mais. Por causa desse processo e por causa dessa questão. É... É uma questão compensatória. Então, por exemplo, você está falando, "Ah, você não consegue controlar, eu vou sair, eu vou arrebentar de comer. Eu não consigo me controlar com doce. Então, assim, se eu comer um chocolate, eu quero comer a barra. Se eu tomar uma colher de Nutella, eu quero comer o pote. Eu não consigo fazer aquilo. E aí, o o grande lance disso é você fazer uma compensação. Então, que hábito que você pode ter? O primeiro hábito que você pode ter, que é é favorável para isso, é você ter um controle do que que você consome um controle calórico. Então, se você pegar um mês e você começar a marcar tudo que você consome naquele mês, depois você já sabe decor. Que você geralmente come as mesmas coisas. Sim. Você não come uma coisa tão diversa assim. Então, você vai saber o dia que você ficou dentro da tua meta de ingestão calórica e o dia que você estourou. O dia que você estourou, você precisa se policiar e falar o seguinte, cara, eu estourei. Então, agora eu vou ter que compensar isso que eu estourei aí. eu só vou estourar de novo depois que eu compensar. Aí, beleza aí você consegue sair... Beleza, hoje eu vou meter o pé na jaca e vou comer o que eu quero. Tudo bem. Mas faz depois um retrospecto para você entender. Eu tinha que consumir duas mil calorias, eu consumi quatro. Então eu vou ter que dar uma segurada nos próximos então, X um dias... Então o segredo para você se
0: manter magro para sempre para você metrificar.
1: Exato. E, na verdade, você metrificar e você criar o hábito de se manter dentro dessa sua métrica. Sim. Né? Se você falar assim, pô, eu tenho que consumir duas mil calorias, tá... Eu arrebentei aqui e consumi três, tá? Então amanhã eu vou consumir 1.200 e eu vou fazer um cardio e eu vou gastar. Se eu não conseguir, puta, mas aqui eu consumi quatro, eu não vou conseguir o que compensar amanhã. Então faz dois, três dias para compensar é, o aquilo Tim que você Paris fez. O
0: Tim tem um livro que é 4 horas para o corpo, alguma coisa assim, que ele falava... Quando ele ia ajudar alguém a emagrecer, ele só falava, anota o que você come. Uhum. Porque a maioria das pessoas não fazia ideia que elas comiam tanto. É isso. Tipo, ela Quando ela começava a notar, falava, caraca, velho, não acredito que eu como tudo isso. Eu achava que eu comia menos. Mas anota o que você come
1: de verdade. Sim. Né? O cafezinho do açúcar, a bala, Entendi. o chocolatinho. Porque tudo. essas outras coisas é o que tem mais caloria.
0: Hum. Geralmente Às vezes começa uma a paçoca a notar... ela tem mais caloria que um prato. né? De... É, ah.
1: é. Se for passar paçoca e a diet ainda é de boa. Mas, o, o, a, por exemplo, você vai consumir um é, um exemplo ótimo ali que as pessoas acham que estão fazendo dieta. Granola. É a caloria. Cara, granola Granola, 60 gramas de caloria tem 300 eh, calorias. É uma coisa absurda, se for pensar. É 150 gramas de carne. Caraca. Entendeu? E ela acha, não, é fit, é granola, é, é saudável. É saudável, mas não deixa de ser calórico. Sim. Né? Então, você criar o hábito de saber o que você está comendo, quantas calorias tem, é, é um hábito que, que ajuda nisso. E até para você ponderar, para essas outras coisas que a gente está falando de alimentos em relação à nossa área ali do ronco, saber de gordura. Saber, porque o problema para o ronco não é tanto a caloria. É o alimento mais difícil de digestão. Então, o é um alimento mais gorduroso. Mais, se você não sabe o que, você, o que tem no que você está comendo, Entendi. você come. E a questão, para a gente fechar, da mulher.
0: que tá. Você falou que ia falar sobre isso.
1: A mulher é o seguinte. A, a gente fez um levantamento e 90% de quem ronca, estou falando de quase 16 mil pacientes que a gente tem cadastrado ali. 90% de quem ronca aos, até os 40 anos de idade são homens. Então, você pegar até 40 anos de idade, 90% de quem chega lá são homens. Se você pegar os 60 anos de idade, é meio a meio. A mulher começa a roncar depois dos 40? Começa a roncar muito mais depois dos 40. A ponto de chegar ao mesmo número de homens aos 60 anos. Por quê? Por causa da flacidez. A mulher, depois dos 40, entra numa menopausa, climatério, e tem todas as alterações hormonais ali da menopausa, e essas alterações hormonais dão flacidez no corpo inteiro, inclusive na garganta. Então, a mulher, muitas vezes, até os 40, ela não roncava, mas ela já estava acima do peso. Mas, de novo, ela estava acima do peso, mas não era o suficiente. Quando veio a flacidez, a flacidez mais o peso foi o estopim para criar o problema. Então, a mulher, até os 40, ronca muito pouco poxa, mas eu tenho 30 e ronco, então busca saber a causa, porque é quase certo que você tem uma alteração anatômica. Porque a mulher, para roncar, se ela não é obesa, para ela roncar com menos do que 40, é alteração anatômica. É a amígdala, é a parte esquelética, então é muito fácil de a gente gente identificar e resolver. Depois dos 40, a incidência é muito grande por causa da da flacidez. E aí ela
0: precisa fazer exercícios para sempre.
1: É. Só que tem um ponto que a gente observa clinicamente que é assim... A boa notícia é... Pô, então vou fazer exercício, vou tonificar e resolveu. Sim. Mas alguns casos, parece que isso vira aqui meio que um estopim. Então é assim, faltava aquele empurrão para ela começar a roncar. E você faz só o exercício e não resolve. Ela precisa perder peso, ela precisa corrigir as outras coisas que ela tinha. É como se ela estivesse assim, na latência de começar... Aí veio essa alteração hormonal e deu o o impulso final que ela ela precisava. E aí não é só resolver isso, entendeu? Entendi. Mas é mais fácil. Eu diria que a mulher é mais fácil de resolver o problema nessa situação. E do outro lado, a mulher é mais mais fácil de tratar também. né? O homem é muito mais difícil de tratar. Ele é muito menos disciplinado e menos preocupado em tratar do que a mulher. Então... Por exemplo, hoje se eu pego os pacientes com mais, de, de mais idade, que, tenho, que já fica equivalente ali incidência, eu tenho muito mais mulher. Porque ela é muito mais preocupada em
0: resolver o problema do que o homem. Entendi. Entendeu? O homem Apesar às vezes homem. é a mulher que arrasta ele é, para resolver. Exatamente. Entendi. Doutor Leandro, como é que o pessoal faz para te encontrar? E como é que o pessoal faz para Descobrir a causa do ronco com você. Como é que funciona essa questão? Porque às vezes o cara tá roncando, ele quer resolver. O primeiro passo é um diagnóstico, é isso? Como é que ele faz esse diagnóstico? primeiro passo é a investigação. A gente
1: faz esses exames para descobrir a gravidade, que é estudo polisonográfico, e a causa, que é a tomografia. Tá. É, esse é o ponto de partida. Acho que o melhor caminho é ir no Instagram. No seu Instagram. Tá? Qual que é? Arroba
0: Velasco. Dr. Leandro Velasco. O pessoal te manda um inbox manda lá. O um inbox e a gente conversa. Top demais. Cara, muito obrigado pela participação aqui no Meu Verdade Cast. Desse. Acredito que é um problema que talvez muitas pessoas não, não entendam a real gravidade, né? Por isso que eu te trouxe aqui, porque eu também não sabia. Quando a gente começou a fazer aquele trabalho, eu comecei a entender, falei, caraca, tipo, é mais sério do que parece, então. Se você tá roncando, se você ou às vezes, se você tá muito cansado durante o dia, se você sente que seu sono não te descansa, entra no Instagram do Dr. Leandro, manda uma mensagem para ele, porque ele pode te ajudar a resolver essa questão. Porque também, pô, se o cara tá vivendo a vida inteira cansado, é uma vida horrorosa, né? Sim, é, sem dúvida. Vamos resolver isso daí para você voltar a ter energia. Então, mais uma vez, obrigado. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal. E estaremos aqui no próximo episódio do VerdadeCast em busca de uma nova verdade.